0: Здравствуйте, Меня зовут Егор Станиславович. Я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор о кино. Про Барби мы уже поговорили. Теперь давайте о другой части Барбенгеймера. Ленте Кристофера Нолана «Аппенгеймер», Биографии отца атомной бомбы. Фильм яркий, увлекательный. Один из лучших у Нолана. Но при этом, по большому счету, не Нолановский. В проект «Аппенгеймер» Нолан не пригласил своего любимого исполнителя — пустоту. фирменной ноловской невыносимой пустоты пространства не чувствуется даже там, где она напрашивается — в панорамах пустыни Нью-Мексико. А все прочие сектора заполнены каким-то нереальным, просто немыслимым прежде для режиссера количеством людей также ну, он оставил за скобками свое фирменное занудство. «Оппенгеймер» а получился фильмом понятным, временами веселым, со множеством изящных небольших кодов, гэгов и пасхалок. Отступление от строгого реализма в виде всевозможных видений героев есть, но они не превышают допустимой нормы. Длящуюся три часа ленту смотришь, если не на одном дыхании, то с равномерным удовольствием. Повествование тоже вполне ясно, не оставляя особой запутанности и загадок, несмотря на переплетение в фильме трех событийных линий. Жизнь Оппенгеймера, неформальный суд над ним, слушание под опуском его к секретной информации и неформальный суд над его главным гонителем Льюисом Штраусом при утверждении в Сенате на должность министра. Ближе всего по степени сгущения человеческих масс, насыщенности повествования и каноничности истории Апенгеймер стоит к темному рыцарю и особенно к возрождению легенды. Кстати сказать, блестящему антиреволюционному фильму. Это как бы должно маркировать для зрителя. В этом проекте Нолан не столько самовыражающийся творец, сколько специалист-исполнитель, ставящий свое умение снимать великолепное кино на службу внешним политическим целям. Можно поразиться тому, насколько Нолан не на йоту не отступил от житийного канона американского светского великомученика, каковым Роберта Оппенгеймера причислили еще при жизни. Талантливый физик и яркий, неуравновешенный человек. Общается с Эйнштейном, как с добрым, любящим дедушкой. Связан с коммунистами, но совсем чуть-чуть из общей любви к человечеству. Среди женщин коммунисток путается, ну, с кем не бывает. Да и женщины попадают ему чуткий и понимающий. Создает атомную бомбу против Гитлера. Никакими секретами с советами не делится. Наоборот, когда к нему обращаются через друзей советские агенты, сдает их, хотя сдает как неловко. Выступает за атомную бомбу на японцев, чтобы спасти жизни американских парней. Угрязениями совести, конечно, мучится, но не до паралича. Становится самым известным человеком в мире в качестве папы атомной бомбы. После войны выступает за международный контроль над ядерным оружием. Выступает против эскалации холодной войны. Но тупые и недальновидные политики его не понимают. Разработку термоядерного оружия, который стремится неудержимые и хамоватый Эдуард Теллер, тормозит то ли из гуманизма, то ли из личной ревности, то ли вообще не тормозит. Лишается доступа к секретным материалам после позорного судилища, напоминающего Сталинскую тройку. Это судилище вызвано интригами подлого и мстительного Льюиса Штрауса, не путать с пророком неоконства Лео Штраусом, хотя разницы особо и нет. Но в конечном счете справедливость зеркально торжествует. Из самого Штрауса прокатывают в Сенате благодаря голосу молодого и никому неизвестного сенатора Кеннеди, еще одного политического святого американского либерализма. Тут, конечно, рука-лицо. Джон Кеннеди был к тому моменту влиятельным сенатором уже 6 лет. К тому же он был выходцем из влиятельной политической семьи. Неожиданность его отказа голосовать за Штрауса Да еще и увязанность с делом Оппенгеймера Была связана с другим До этого Кеннеди прославился отказом голосовать за резолюцию Сената осуждавшую одиозного Джозефа Маккарти И, соответственно, никто такого голосования От якобы маккартиста Кеннеди не ожидал В конце фильма Опенгеймеру по воле президента Кеннеди Дает медальку Точнее, президентскую премию Энрике Ферми, которую за год до этого получил его соперник Эдвард Тейлер. Нам, кстати, не рассказывают, что к медальке и дипломчику прилагался чек на сумму, превышающую Нобелевскую премию. «Когда они тебя наградят, они будут награждать не тебя, а себя», — говорит старый мудрый еврей Эйнштейн традиция приписывает Эйнштейну разной степени достоверности и невыносимой банальности трюизмы, стала одной из главных мотивов прессы XX века. Иными словами, потривиальность содержания и мейстримности излагаемой концепции киножития Пенгеймера в исполнении Нолана приближается к биографическим фильмам сталинской поры. Что лично раз подтверждает, в американском кино настала эпоха соцреализма. Правда, на сей раз без приставки «гей». Кстати, в привычном за последние годы голливудском смысле повесточки в фильме вообще нет. Никаких дежурных геев, ходульного феминизма, негров по списку и мантра бокалой. Большому политическому заказу все это мельтешение гей-соцреализма ни к чему. Перед фильмом Нолана стояли крупные политические задачи, так сказать, военные мобилизация американского общества, особенно образованных либеральных интеллектуалов, и сплочение их под знаменем демократической партии. Во-первых, требовалось обратиться к самому выдающемуся достижению Америки, обеспеченному в эпоху правления партии демократов. И здесь манхэттенский проект, осуществленный при Рузвельте и довершенный при Трумане, не имеет себе равных. В космосе американцы были вторыми, а на Луну, так получилось, отправились не при Кеннеди, а при республиканце Никсоне. К тому же при помощи нациста Вернера фон Брауна, которого, кстати, только что припечатали в новом «Индиане Джонсе». Иными словами, Апенгеймер это «деды побеждали», для электората Демпартии. Несколько лет назад вышел очень похожий по посылу фильм, тоже с идеей деда воевали, Медуэй Роланда Эмериха. Но он был для настоящих роднеков и вообще республиканцев. А тут на свою сторону надо было подтянуть университетскую интеллигенцию. И Нолан с его даром экранизировать научные теории оказался идеальным режиссером. Во-вторых, в фильме отчетливо звучит направленное американским левым интеллектуалом послание, что как бы они ни были привержены привычке фрондировать и ругать правительство. Всевозможным подрывным критическим расовым теориям, борьбе с капитализмом. Но все-таки надо быть патриотами Америки. Стране надо служить, так как это делал Аппингеймер. С правительством надо сотрудничать того, как без патриотизма и идеи служения ВПК не поднимешь. А США находятся в состоянии мировой войны. Буферный с Россией, но такими темпами и до открытого столкновения с Китаем может дойти. Так что без интеллектуалов, кующих ядерный щит, не обойтись. Образ Апенгеймера с его интеллектуализмом, свободомыслием, свободными нравами, великими заслугами и репутациями мученика здесь подходит идеально. Проблема Оппенгеймера заключалась в том, что он любил женщину, которая не любила его, правительство США. Еще один приписываемый Эйнштейну афоризм. В фильме нужно было точно балансировать между иконой Оппенгеймера, как свободомыслящего леволиберального интеллектуала, пострадавшего за правду, и реальностью достаточно хваткого и склонного к конформизму и карьеризму политика от наук который оказался блестящим администратором и эффективным менеджером. Необходимо было, чтобы первый образ, образ мученика, продавал второй образ, образ менеджера, и подсвечивал его своей святостью, а не разрушал его. И Крису Нолану это удалось. Наконец, третья задача Нолана было напомнить, что если интеллектуалы с правительством дружить не будут, то придут страшные людоеды-республиканцы. Такие, как Эйзенхауэр и Льюис Штраус. И всем хорошим людям придется очень плохо. Но в конечном счете американцы должны верить, что демократия восторжествует и каждому раздаст по заслугам. Кому премию, а кому провал в Сенате. Приятным для нас в России дополнением является то, что один из центральных литмотивов фильма – это тезис русских нельзя недооценить. Президент Трумэн, кстати, староватый по сравнению с оригиналом и рифмующийся, скорее, с Байденом, смеется, что Россия слишком слабая и бедна, чтобы создать атомную бомбу. Поэтому появление русской бомбы в кратчайшие сроки оказывается для американской политической элиты шоком. Все это явная отсылка к нынешним разговорам о стране бензоколонки и порванной в клочья российской экономики. А Пингеймер в фильме открытым текстом предупреждает американскую элиту, что Америка и Россия – два скорпиона в банке, которые могут победить другого только ценой собственной жизни. Поэтому лучше бы им друг друга не трогать. Услышать ли его в «Белом доме» – это, конечно, вопрос. С исполнением политического заказа Крис Нолан справился блестяще. Фильм получился увлекательный, свободный от обычных пустот, длинноток, Изобилующий яркими диалогами и афоризмами. Мне, как жителю некогда закрытого ядерного города, понравился такой: Хотите секретности, постройте город. Нолан блестяще жонглирует то облегченной версией визуализации научного поиска в духе его же интерстеллара, то легкой порнографией, то картинами созидательного труда, то напряженными диалогами, то видениями с нами героев. Не обходится и без емких символических образов, центральный из которых – отравленное смертельным ядом яблоко. Конечно, это отравленное яблоко Ньютона, которое теперь несет смерть, с отдаленной отсылкой на роковой библейский плод древа познания, тоже оказавшийся смертоносным. Это ядовитое ньютоново яблоко – символ того, что наука-физика с ее открытиями может нести смерть, выразившуюся в атомной бомбе. Случай с яблоком, кстати, вполне реальный и входит в оппенгеймеровский житийный канон. Работая в Кембридже, оппенгеймер положил отравленное яблоко на стол своему научному руководителю Патрику Блэкетту, кстати, в отличие от ученика, ставшему Нобелевским лауреатом. Вообще, для Оппенгеймера было характерно, особенно в молодости, деструктивное и опасное поведение, на чем особого акцента в фильме не делается. В фильме Нолана вообще много на чем акцент не делается. Главный прием, к которому прибегает режиссер, это искусные опущения, пропуски важных фактов и гипотез, или передачи их между строк, полунамек. Можно сказать, что из характеристики пространства Нолановских фильмов пустота стала характеристикой сюжета Оппенгеймера. Он весь состоит из искусно замаскированных пропусков и пустот. Вот о них давайте поговорим. Роберт Оппенгеймер был выходцем из богатой еврейской семьи из Нью-Йорка. Именно этот факт позволил ему учиться в Кембридже, обладать душою прямо Геттингенской, кататься из Голландии в Швейцарии, это же обстоятельство сближало его позднее с эмигрантами-евреями, бежавшими от нацистов во главе с Альбертом Эйнштейном. В этот круг входили такие ученые, как Лео Силетт, Джеймс Франк, Энрике Ферми, который сам был итальянцем, но еврейкой была его жена Лаура. В конечном счете, эти ученые оказались ядерными диссидентами, выступавшими за международный контроль над ядерным оружием. Единственным диссидентом из диссидентов оказался Эдвард Тейлор, венгерский еврей, который в юности так впечатлил коммунистический переворот в Венгрии, устроенный белой куном, в дальнейшем кровавым палачом русского Крыма, что он навсегда стал фанатичным антикоммунистом, стремившимся вооружить Америку и свободный мир любой ценой. Этой ценой оказалась разработка Тейлером термоядерного оружия. Этническим заповедником была тогда в значительной степени и компартия США, около которой долгие годы отирался Оппенгеймер в Калифорнии. Компартия состояла преимущественно из интеллектуалов евреев, часть которых работала в Голливуде, а часть в университетах. Позднейшая эпоха макартизма с намасштабными гонениями на коммунистов в этом смысле изрядно напоминала еврейский погром, одну из жертв которого оказался и Опенгеймер. Что в фильме отчасти скрадывается тем фактом, что его гонителем был тоже еврей Льюис Штраус. Хотя формально. О еврействе Оппенгеймера говорится в фильме немало, но влияние его происхождения на его статус тщательно замысливается. Между тем, именно этим происхождением определялась его принадлежность как к кругу Эйнштейновцев, так и к интернационалу левых интеллектуалов. Наиболее чувствительно еврейская тема в фильме всплывает в связи с нелепым утверждением, что обогнать немцев, опережающих американцев на полтора года, позволил антисемитизм Гитлера, якобы назвавшего квантовую механику прямо в лицо Эйнштейна «еврейской смягчено наукой». Версия, что нацисты недостаточно серьезно относились к квантовой механике, потому что ее создал еврей Эйнштейн, именно поэтому гостеприимным к евреям-штатам удалось создать бомбу первыми, очень широко распространял. Но в действительности ничего общего не имеет. На самом деле Гитлер видел Эйнштейна один раз, слушал его лекцию, отнесся вполне уважительно. А вот Эйнштейн Гитлера, разумеется, презирал. Неизвестно никаких фактов, чтобы нацистские лидеры тормозили урановый проект по идеологическим причинам. Боролась с теорией относительности и, что действительно могло бы сказаться на ядерном проекте с квантовой механикой, группы так называемых арийских физиков во главе с Нобелевским лауреатом, идейным великогерманцем и нацистом престарелым Филиппом Ленардом. Когда-то Ленард сам в числе первых высказал гипотезу, что атом неоднороден. Но к концу жизни он превратился в яростного врага Эйнштейна и всей новой физики. Однако компания Леннарда против этой новой физики особой поддержки нацистов не получила. К 1940 году арийские физики были вынуждены фактически капитулировать перед новыми физиками, подписав пакт о ненападении. Нацистам вообще был присущ своего рода техноромантизм, который так ярко проявился в ракетной и авиационной отрасли. Они все время экспериментировали с новыми технологиями и оставили громадный задел, которым могли воспользоваться в годы Холодной войны и американцы, и русские. Но если говорить о способе мышления, то как раз вот этот техно-романтизм мог быть в известной степени препятствием на пути создания немецкого ядерного оружия. Атомная бомба была ведь не столько техническим устройством, усиливающим человека, сколько изменением состояния материи. Это были, если выражаться цитаты из фильма «Третий человек», не часы с кукушки. И для немецкого ума бомба на расщепленном атоме, в отличие от ракеты Фау-2, и в самом деле могла показаться несколько скучноватой. Зато когда американцам понадобились часы с кукушкой для полета на Луну, они наняли именно немца, нациста Вернера фон Брауна. Но часы с кукушкой интересовали от них не всех немцев. Идеолог немецкой ядерной программы и один из крупнейших физиков эпохи, Вернер Гейзенберг, искренне был уверен в том, что исход войны будет решаться атомным оружием. И работал над тем, чтобы нацистская Германия не оказалась безоружной перед англосаксами. После войны Гейзенберг, конечно, всем рассказывал, что он старался всячески отдалить получение бомбы нацистами. Но многочисленные свидетельства, включая письма Нильса Бора, о ведшихся с ним Гейзенбергом разговорах, говорят об обратном. Если бы соревнование шло в области идей, в области чистой науки и техники, у немцев были бы отличные шансы на победу. Однако Германия была по сравнению с США довольно бедной страной, разоренной Первой мировой войной и репарацией. Ее ресурсы поглощала ведущаяся в огромных масштабах война, в которой германские города регулярно подвергались все более усиливавшимся бомбардировкам союзников. На море Германии также находилась во все более плотной блокаде. США были несопоставимо богаче и сами выбирали, где и как расходовать свой военный потенциал. Американцы могли мобилизовать огромные ресурсы и немыслимые деньги о чем прямым текстом проговорено устами генерала Гровса в фильме Нового? Они могли их потратить на интегрированный атомный проект. Немцы себе ничего подобного позволить не могли. Поэтому им пришлось ограничиться серией частных разработок и экспериментов. Хотя... Как показывают современные исследования публикации документов, зашли немцы на этом экспериментальном пути достаточно далеко и стояли на пороге разработки тактических ядерных боеприпасов. Если бы тактические атомные бомбы, несомые Фау-2СР и реактивными мессершмидтами, обрушились бы на Лондон англичанам, наверное, не понравилось бы, в атомной гонке Германия проиграла битву экономик, а не идеологии как бы не пытался фильм Нолана убедить нас в брата, И хорошо, что проиграла. Самое страшное, что могло бы произойти в атомной истории человечества, это бомба, сброшенная на Гитлера. По счастью, атомная бомба была опозорена бессмысленным убийством десятков тысяч японцев. Американцам приходится долго и казуистично за нее оправдывать память о Хиросиме стала одним из факторов, препятствовавших применению ядерного оружия, по крайней мере, в прошедшие 78 лет. Убийство Гитлера и нацистов с помощью атомной бомбы напротив осветило бы атомное оружие и сделало бы его морально разрешенным к применению. Работала бы логика. Гитлера убили атомной бомбы, значит, тот, против кого применяют атомную бомбу, Гитлер. И это... Не говоря уж о том, что американцы, конечно, не отказались бы сбросить атомную бомбу на Берлин, лишив русских и славы и военного трофея. То, что бомбу не успели разработать до конца войны с Германией, оказалось великим благодеянием, в котором Оппенгеймер точно не повинен. Он старался как мог. Ценность Оппенгеймера как руководителя атомного проекта была как в его авторитете в мире европейской новой физики, так и в его происхождении делавшим его своим и для Эйнштейна, и для Сиверда, и для Тейлера, и для Ферми и для многих других. Но при этом Апенгеймер не был эмигрантом из Европы. Он был прирожденный американец в хоббойской шляпе, любивший скакать на лошадях по штату Нью-Мексико. Поэтому для правительства США он был идеальным посредником и коммуникатором между американцами и эмигрантами. В этом смысле, несмотря на немалое число важных научных работ, в том числе ставших пророческими исследований коллапса звезд и черных дыр, столь привлекательных для Нолана, пингеймер был похож на своего русского коллега Игоря Васильевича Курчатова. На этой должности требовался не столько исследователь, сколько предельно компетентный коммуникатор и организатор. Человек, который способен понять идеи, собрать их вместе и упаковать их, создав необходимый объект. Левые взгляды Оппенгеймера в годы войны тоже ничему не мешали. Администрация Франклина Рузвельта с ее ориентацией на левый глобализм была широко открыта как для евреев, так и для скрытых и даже явных коммунистов и сочувствующих. Значительная часть окружения Рузвельта рассматривала режимы в СССР и в США как две версии одного и того же социализма. Только одна для диких русских, а другая для продвинутых американцев. По их замыслу, который вполне устраивали советских вождей, США и СССР в послевоенном мире должны были быть тесно сотрудничающими гегемоном и субгегемоном. Именно на это был нацелен ООНовский миропорядок. Внезапная смерть Франклина Рузвельта накануне установления сконструированного им и его командой глобального миропорядка имела драматические последствия. Режим галантерейщика Трумана резко разорвался к глобализму предшественника и перешел к конструированию господства только для Америки с помощью той самой атомной бомбы. В отношениях СССР американцы перешли в режим холодной войны, с ее территориальным разделом и железным занавесом между красными и синими, вместо того, чтобы создавать, как того хотел Рузвельт, общий розовый мир. Огромное количество рузвельтовских левых и в правительственных кругах среди интеллектуалов внезапно оказались вместо близких к правительству неблагонадежными иноагентами. Мало того, начали рассматриваться как, по сути, советские шпионы. В такой ситуации оказался и изобретатель ООН Элджер Хис, и создатель мировой финансовой архитектуры Бреттон-Вудской системы Гарри Декстер Уайт. В расправе над этой влиятельнейшей в американском обществе прослойкой и был смысл того явления, которое широко и неточно называют макартизмом. На самом деле, эпоха маккартизма в США продолжалась еще долго после того, как Джозеф Маккарти был выброшен из политической жизни. А закончилась лишь с кеннедевской оттепелью. Кстати, взаимная симпатия Кеннеди и Хрущева не была случайной. Оба руководили оттепелями и в своих странах. О том, как жилось лево в эту эпоху в Америке, снято немало фильмов. Я, в частности, рекомендую фильм Трамбу, посвященный еще одной жертве макартизма сценаристу-коммунисту Далтону Трампу, сочинившему и «Римские каникулы», и «Спартака». Роберт Оппенгеймер с его левоглобалистскими взглядами тоже оказался осколком рузвельтовского проекта в новом мире холодной войны. И в этом смысле был анахронизмом, с каждым годом становившимся все более неуместным. При демократе трумане его еще как-то терпели, уважая как отца атомной бомбы. Но усилия Оппенгеймера, направленные на срыв разработки термоядерного оружия, оказались неуспешными. А вот при республиканской администрации генерала Эйзенхауэра Оппенгеймеру решили открутить башку. Произошло это после успешных американского и советского термоядерных испытаний. Американская по схеме Теллера Уиллона в ноябре 1952 года доказала, что противодействие Оппенгеймера разработке супербомбы было необосновано, и возник вопрос о его подлинных мотивах. Советская в августе 1953 доказала, что СССР от США в разработке супербомбы не отстает. А это значит, что, во-первых, расчеты американцев на восстановление ядерной монополии с помощью супербомбы не оправдались. Во-вторых, Оппенгеймер своим сопротивлением, граничившим с саботажем, сорвал сроки и обеспечил советской стороне временную форму. И, наконец, в-третьих, и главное, стало понятно, что в ядерной программе США сохраняется огромная дыра в безопасности. Тогда-то, в ноябре 1953 года, и последовало знаменитое письмо-донос Уильяма Бордена, который в фильме представлен как какой-то неуравновешенный маргинал с трясущимися руками, действующий по заказу мелочным мстительного Льюиса Штрауса. В Опенгеймеровском мифе Бордену отведена роль Иуды, хотя последователем оппингеймера он не был и никого не предавал. На самом деле, Сотрудник Конгресса США, не конгрессмен, не сенатор, а именно сотрудник аппарата Борден, был закаленным ветераном ВБС США, идейным либералом-интервенционистом, фанатиком американского милитаризма, ядерным ястребом, одним из идеологов превентивного ядерного удара по СССР один из самых влиятельных и эффективных представителей ядерного оружия в эстеблишменте атомной энергетики. Так писали о нем. Иногда Бордену, который, будучи летчиком лично, видел летящую на Лондон ракету Фау-2, приписывают идею ядерной ракеты. Но это, конечно, преувеличение. Сложить ракету и ядерный боеприпас пришло бы в голову абсолютно любому. Борден был яростным лоббистом разработки супербомбы. И для него Оппенгеймер был его прямым, идейным и аппаратным врагом. Борден был убежден в том, что имеющиеся в его распоряжении косвенные факты однозначно указывают на то, что Оппенгеймер работал в советских интересах. И в этом смысле Борден, когда писал свой донос, был абсолютно честен. Насколько он был прав? Думается и нет, и да. Нет в том смысле, что Оппенгеймер не был шпионом. И не чувствовал себя шпион. Да, в том смысле, что Аппенгеймер и лично, и как представитель Эйнштейновского международного консорциума физиков, ощущал себя политическим субъектом, имеющим полное право решать, кому и в каком объеме следует обладать информацией об атомной бомбе. А Пингеймер стоял во главе проекта, ведущую роль в котором играла международная корпорация физиков-евреев, неформальным лидером которой был Альберт Энштейн. Большинство из них, за вычетом Тейлера с его особым мнением, были убеждены, что они вооружают Америку как демократическую страну против Гитлера и нацистов, обеспечивать США мировую гегемонию в качестве ведущей капиталистической державы они совершенно не намеревались. В конечном счете, американцы без помощи этого международного консорциума никакой бомбы бы не создали. А потому эйнштейновцы не считали, что она должна принадлежать США и только США. Деятели энштейновского круга были убеждены в том, что атомная бомба должна иметься и у США, и у СССР. А этот факт должен привести к появлению мирового правительства, держащего атомную энергию под своим контролем. Этот проект мирового правительства, продолжавший рузвельтовские идеи, был настоящим кошмаром для американских права. И не случайно страх перед мировым правительством – один из ключевых мотивов, звучащих из уст врагов Опенгеймера в фильме «Новый». Эйнштейн мог, конечно, сколько угодно публично иронизировать над влюбленностью Оппенгеймера в правительство и власть, и даже называть его дураком, но он отлично знал, что этот дурак будет реализовывать в ядерной правительственной политике США Эйнштейновскую линию, и от нее не отступит. Мне они очень напомнили отношение отстраненного от работы мастера с подмастерьем, который взялся закончить начатую им работу. Так высказался о Пенгеймере и Эйнштейне в одном из интервью со мной. Мастер и подмастерье. Да, мне тоже показалась уместной такая терминология. А Пенгеймер в качестве руководителя американского атомного проекта вряд ли лично накачивал советскую резидентуру информацией. Конечно, свидетельство в пользу такого утверждения содержится в неких опубликованных в 2000 годы мемуарах Судоплатова, от которых за версту разит фальсификации, как от всех прочих мемуаров подобного жанра. От любовницы Берии, мемуаров Серова и так далее. Однако Оппенгеймер, несомненно, создавал достаточно комфортные условия для того, чтобы информационный конвейер, передававший информацию СССР, работал исправно. В частности, обеспечил фанатичному коммунисту Клаусу Фуксу место на вершине технологической цепочки, куда сходилась большая часть информации. Случай Фукса также очень интересен. Он был отправлен в Америку британцами, подчеркнуто игнорировавшими данные о принадлежности Фукса к коммунистам. Когда Фукс был разоблачен, британцы не без сопротивления осудили его, отказались выдать США, где его непременно ждал бы электрический стул, а вскоре досрочно освободили из тюрьмы и переправили в ГДР, где Фукс стал академиком и членом ЦК СЕПГ. Все это стало возможным благодаря странному срастанию английской и советской секретной элиты в 40 50-е годы. Когда действовала кембриджская пятерка, правительство либористов передавало СССР реактивные двигатели на один. британские спецслужбы десятилетиями игнорировали атомную шпионку Мелиту Норвуд, так что ее в СССР даже успели тайно наградить орденом Трудового Красного Знамени. Норвуд, кстати, посвящен неплохой фильм «Кот красный» с Джуди Денч в главной роли. ЦРУ позднее, в 60-е годы, потребовалась целая цепочка провокаций, чтобы разорвать эту странную связь СССР и Британии. Дело Пеньковского. Аресты Конана Молодого и Джорджа Блейка, история побега которого из английской тюрьмы заставит рыдать любую здравомыслящую маршрут. Наконец, секс-скандал с министром обороны Профьюма. Разумеется, американцы были в ярости, когда осознали, что их, по сути, заставили заплатить за бомбу не только для себя, но и для Советского Союза, а заодно еще и для Британии. Однако поделать в этом смысле ничего не смогли. Вся ярость от советского ядерного шпионажа излилась на двух несчастных посредников – Юлиуса и Этель Розенберга которых убили только в отместку за то, что не могли добраться ни до кого посерьезнее. Фукса англичане, по сути, спрятали. Еще одного засветившегося, Теодора Холла, который пошел передавать ядерные секреты СССР из опасения, что Соединенные Штаты превратятся в антисемитскую диктатуру. Вот Холла уволили и отпустили под тем странным предлогом, что собранные против него доказательства были собраны в рамках тайной программы расшифровки советских кодов, материалы по которой не могли фигурировать в суде. Тем более нельзя было думать о том, чтобы взыскать что-то с Оппенгеймера. Оппенгеймер был важным функционером глобалистской элиты, отвечавшим за ответственнейший участок работы. И с работой в целом справился. Доступ СССР к атомным секретам был при его части обеспечен. Торможение американской термоядерной программы обеспечено. Мировое равновесие нарушено не было. Ну а глобализация контроля за ядерным оружием, за которую он и его соратники ратовали, и тем более использование ядерного оружия как предлога для создания мирового правительства, просто не могли удастся в связи со сворачиванием всего рузбельтовского проекта. Любопытно, кстати, что поздним глашатаем ядерного глобализма с советской стороны оказался академик Сахаров. Автор термоядерной «Царь-бомбы» во второй половине 60-х вдруг заговорил тем самым языком, который был актуален для Эйнштейна, Силларда и Оппенгеймера в середине 40-х. «Ответственность за будущее человечества» Необходимость очень интеллигентного технократического мирового правительства, которому можно доверить ядерное оружие, видимо, одно должно было состоять из копибара. Запоздалые выступления Сахарова были запоздалыми и плохо переваренными отголосками Старха, Дейенштейна, Апенгеймера и компаний. И были предсказуемо использованы американцами прежде всего для подрыва и разрушения СССР. В этом смысле можно сказать, что Штаты нам за Оппенгеймера и атомный шпионаж отомстили лихвой. Судя по тому, что Оппенгеймер существенного вреда Америке не нанес. А вот урон от Сахарова был больше, чем от термоядерной бомбы. Так или иначе, в отличие от Элджера Хиса или Гарри Декстера Уайта, Оппенгеймера не только не судили, хотя даже из обвинений Бордена для него вытекала бы судьба Розенберга его даже публично не мучили. Дело ограничилось полосканием грязного белья на слушаниях по допуску к атомным секретам, с обсуждением интимных приключений фигуранта и его лжи контрразведчикам в ходе так называемого инцидента Шевалье. Кстати, в связи с этим инцидентом Нолан с каким-то прямо-таки насекомием отвращением показывает выдающегося американского контрразведчика Бориса Пэша русского офицера Бориса Федоровича Пашковского, участника Первой мировой, участника Белой борьбы, мичмана русского флота, георгиевского кавалера. Борис был сыном священника Федора Пашковского, позднее митрополита Феофила, с 1935 года возглавлявшего де-факто независимую американскую метрополию в США враждовавшую с Русской православной Церкви за рубежом и примирившуюся с московским патриархатом только в период разрядки в конце 60-х годов. Пэйш был человеком умным, жестким, выдающимся контрразведчиком и действительно убежденным антикоммунистом. Помимо безопасности Манхэттенского проекта он провел масштабную операцию «Алсус» по сбору информации о нацистской ядерной программе. Позднее он занимался спецоперациями в Европе в духе холодной войны, вышел в отставку и даже незадолго до смерти успел посетить Россию после падения коммунистической власти. Пэша в американских левых кругах принято ненавидеть, хотя ничего плохого Оппенгеймера он не сделал, скорее напротив. Тот факт, что в ходе инцидента Шевалье Оппенгеймеру удалось обмануть такого профессионального и недоверчивого контрразведчика, говорит о немалом мастерстве физика в умении шифроваться. В первом государстве рабочих и крестьян, возглавляемом коммунистической партией лично товарищем Сталином, Оппенгеймера, скорее всего, казнили бы за десятую долю тех подозрений, за которые в США он отделался легким унижением. Однако этих унижений с лихвой хватило, чтобы в мифологии американского левого либерализма Оппенгеймер превратился в святого великомученика. Это несмотря на то, что никогда не участвовал открыто в открытом антивоенном движении, не делал радикальных и реально прогрессивных высказываний, то и дело сдавал тех или иных своих знакомых не подвергся настоящим репрессиям и вообще был скоро реабилитирован в период Кеннедевской оптимы. Самая жестокая и страшная репрессия подстерегла Оппенгеймера уже после его смерти в 1967 году. Через два года его дочь Кэтрин Тони попыталась устроиться в ООН в качестве переводчика, но из-за отца ей в секретном допуске также отказали. И она покончила с собой в 32 года. Житейный фильм Нолана, построенный на искусственных умолчаниях и манипуляциях внимания, совсем как у фокусников престижа, это продолжение культа святого Оппенгеймера и попытка обернуть его на пользу правительства Соединенных Штатов. Метущийся гений, самоотверженный патриот Америки, несправедливо осужденный коалицией циничных подлецов и параноиков, мученик. Таким Нолан изобразил Оппенгеймера строго согласно канону. Американцы сняли великолепный фильм о том, что настоящий интеллектуал должен работать на свой родной ВПК, даже если его мучат сомнения. Именно самопреодоление Оппенгеймера, который во имя патриотизма и ради собственных амбиций заставляет себя не думать о последствиях и крови на руках, по крайней мере, пока работает над проектом, и который делает то, что должно, говорить что надо, это, пожалуй, центральное послание Нолановского фильма. Не случайно в ленте всячески обыгрывается приведенная, или якобы приведенная Оппенгеймером в момент ядерного испытания цитата из индийской Бхагавадгиты о разрушителе миров. Центральный посыл Бхагавадгиты «Сражайся, Арджуна! Оставь сомнения, исполни закон и долг!» А Пингеймер в фильме Нолана и предстает таким Арджуной от ядерной физики. А вот другая известная фраза, тоже сказанная после испытаний, в фильме Нолана не нашла себе места. После успешного подрыва заряда руководитель испытаний, физик Кеннет Бейнбридж, подошел к Пенгеймеру и сказал «Теперь мы все сукины дети». И он имел в виду совсем не то, о чем восклицал Пушкин. Бейнбриджу в сцене испытаний уделено достаточно много места. Но именно этой фразы он не говорит. Это к вопросу о пустотах. Другого Пенгеймера в фильме Нолана, конечно, нет и быть не могло. Влиятельный Амбициозный функционер группы Эйнштейна, который сумел дать США бомбу, обеспечить доступ советов к информации о бомбе, эффективно затормозил американскую термоядерную программу, добился того, что в гонке за супербомбой США и СССР пришли почти синхронно. Человек, умевший всех дурачить, манипулировать людьми и по большому счету избежавший сколько-нибудь серьезного наказания. К сожалению, не может быть его и в российском кино, застрявшем между Козловским и Андреасен. Представим себе, кстати, как бы сняли эту историю наши прикормленные фондом кино на Виопуру Сафобы. А, что? Связался с начальством? Сделал ему бомбочку? А, но тебя пощам, пощам. Ох, не шейте вы, левреи, евреи, евреи. И Данила Козловский в главной роли с монологом о том, что генерал Гровс на полигоне нагадил себе в штаны. Одновременно с этим рассказывалось бы, что у русских никакой бомбы не было, а просто прыгнули по приказу Берии миллион зэков. Но при этом бомбу, которой не было, украли у американцев. Кстати, из подлинного понимания роли Аппенгеймера и его единомышленников становится понятно, что никакой кражи советами американской бомбы на самом деле не было. Несомненно, без передачи американских атомных секретов советский атомный проект длился бы гораздо дольше и не раз бы заходил в тупики. Однако и американский атомный проект никогда бы не был столь успешным, если бы не позиция международного Эйнштейновского консорциума. Атомная бомба, повторюсь, не была изначально достижением американской национальной науки, хотя организационное и техническое воплощение возможно было только для мощи американской экономики. Задача советского руководства состояла в том, чтобы технически реализовать полученную информацию. И она была, в самом деле, реализована в кратчайшие сроки. В СССР была создана мощная атомная отрасль. А главное, имелись достаточно квалифицированные кадры физиков, которые знали, что делать с полученной информацией. И сами двигались в том же направлении. Курчат, Зельдовик, Харито, Флоров и другие. Пригодились и трофейные немецкие физики, в большом количестве вывезенные под Сочи. Густав Герц, Макс Фольмер, Роберт Дёппель, Рудольф Позе, Николас Риль, Питер Тиссон и многие другие. Наследие германской ядерной программы было для СССР гораздо более актуальным, чем для американцев. Советское руководство можно упрекнуть во многом но, по счастью, не в том, что оно недооценивало важность атомного проекта. Проведенная экономическая и организационная мобилизация позволила решить задачу очень быстро. Строились заводы и закрытые города. Получался обогащенный уран. Важным фактором было то, что проявлены были трезвости и прагматизм. Советская физика была полностью исключена из сферы действия всевозможных идеологических кампаний и проработок. А Сталин четко требовал для получения изделия скопировать американский образец, трезво оценивая советские технологические возможности. Эпоха творческих экспериментов, порой весьма жутковатых, как «Сахаровская царь-бомба», наступила позднее, когда была создана надежная основа. Для начала же требовалось доказать себе и миру, что атомная монополия США разрушена. Наш Центр по изготовлению ядерного оружия был создан не где-нибудь, а в Сарове, городе, освященном подвигом преподобного Серафима Саровского, великого подвижника, учившего тому, что цель жизни человека – в стяжании Духа Святого. Городе удостоенном посещения царем-мучеником Николаем II, который лично, вопреки воле маловеров, настоял на канонизации батюшки Серафима потому что обостренно ощущал мистические процессы, происходящие в русском духе. И вот в этом средоточии русской святости и мистического духа был создан Арзамас XVI. Снаружи могло бы показаться, что фабрика оружия массового уничтожения оскверняет разоренную обитель великого подвижника. Но оказалось, что произошло нечто противоположное. Само оружие оказалось мистически освещено этим соседством. Обрело рядом с ним новый смысл. Не столько смысл оружия мировой революции или защиты от реванша антисемитизма, которое занимало атомных шпионов, сколько смысл неприкосновенности русской земли от агрессии извне. Ядерное оружие СССР сделало невозможным свержение коммунизма при помощи внешней интервенции предоставив это дело внутреннему духовному процессу самого русского народа. И процесс совершился достаточно быстро. Если бы Россия освободилась от коммунизма под ударом извне, то это мнимое освобождение оказалось бы политическим концом русской государственности, культуры, цивилизации. После таких поражений нация уже не приходит в себя даже в самых благоприятных обстоятельствах. Ядерный зонтик был и остается той гарантией, благодаря которой процесс духовного поздравления России шел без прямой угрозы нашему суверенитету. Протекал сравнительно мирно, хотя все равно с тяжкими издержками. Вот уже почти 30 лет нам пытаются привить немного демократии при помощи всевозможных НКО и освободительных движений, но стукнуть по столу ядерным кулаком и продиктовать нам политические условия Запад не может. Выйдя из коммунизма, Россия, благодаря ядерному оружию, получила возможность пойти своим путем, не оформляясь никому в геополитические шестерки. Чем дальше, тем в большей степени выявляется лицо этой преодолевшей коммунизм, возрожденной России. Это самобытная держава цивилизации всей своей мощью охраняющие православные христианские ценности, лежащие в основе исторического пути русского народа. Это лицо настолько немодно и несовременно для нынешнего мира, еще недавно искренне грезившего либеральным концом истории, что, конечно, без ограды в виде ядерной триады, становление такой государственности и такой идеологии, в условиях политической и экономической разрухи после Холодной войны, попросту было бы невозможно. Его бы насильно прервали. И так выясняется сокровенная царовская мистика всего того, что произошло с нами в последние 70 лет. Ядерное оружие было дано не Сталину для Холодной войны и мировой революции. Ядерное оружие было дано России. И для того, чтобы конец большевизма не прихлопнул нас с концами, и для того, чтобы мы дальше могли явиться миру в своем вызывающе-традиционном и оскорбительном для либерального миропорядка облике. Поэтому и было это оружие дано не або где, а через временно разоренный, но ныне возвращающий в прежней красоте обитель батюшки Серафима. Наша атомная бомба была настоящим чудом русской истории. Каким-то парадоксальным образом к этому чуду Оказался причастен и еврей, и коммунист, скептик, коловеласт Роберта Пенгеймера, что еще раз доказывает, пути Господне не исповеди. Пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончит.